0: Ô minha filha, tá tudo bem com você? Você tá muito quieta, você tá bem? Eu quero que você mande um áudio pra mim. Eu sei que você vai falar, mãe, eu tô trabalhando, mas pelo menos você dá notícia pra mim, né? Que eu dou bom dia, você visualiza nem sinal de vida, minha filha. O áudio a seguir ainda não é uma resposta da filha para a mãe. É o que ela estava fazendo no momento em que deveria estar respondendo a mãe. Mas enquanto ela escreve o que estou falando, ela considera anexar esse ensaio na fala da conversa do WhatsApp, já que ele se enquadra na categoria áudio e alcança o seu objetivo de informar que não, não está tudo bem. Antes que acabe a minha participação, um aviso, isso não é uma obra de ficção, mas também não é uma obra de realidade. Qualquer semelhança com uma ou com outra, tem isso em mente, as duas dançam nos mesmos pés. Bem, a primeira coisa que você tem que saber é que isso não é um podcast. Porque podcast carrega um pelantismo de frequência, com instâncias de publicação. E isso, queridos, queridas e queridos, não vai ter. Isso aqui é um one cast, de um só mesmo. No máximo, um cast. E daí a gente experimenta até onde a produção vai ou até onde o meu inglês carrega. Nós estamos numa relação sem compromisso. Eu não tenho compromisso nem com as suas e nem com as minhas expectativas. A proposta desse podcast é não ter proposta. É um áudio aleatório de WhatsApp que uma amiga te manda às quatro da tarde. Outra coisa importante de você saber é que o gênero desse áudio não é comédia. Deus me livre de ter a obrigação de fazer alguém rir. Isso não significa que você está livre de dar uma risada ou outra quando estiver escutando, né? Você pode rir com algumas coisas ditas aqui, mas eu não prometo nada. É tipo a filmagem da Polícia Federal entrando na casa do Asef para pegar o Queiroz. E aí do nada tem um close no Console da Lareira, onde repousa uma mini gangue de Tony Montanas ao redor de um posto do R5. Você dá uma risada em virtude da cafonice. É uma risada desesperada pela gravidade do contexto. É. Mas esse é o um alívio cômico garantido pela à é vida. Aquela leve despressurização na panela de pressão quando você dá a cutucada no pino com o cabo do garfo, só para garantir para ela e para você que hoje ela não explode. Hoje, só por hoje, esse feijão não pinta as paredes da cozinha. Eu acabei de lembrar que eu tenho que me apresentar, né? Aquele negócio de com a dicção perfeita e o tom manso mais firme dos radialistas experientes de podcast. aí que eu vou fazer. Olá, eu sou a narradora. E esse é o OneCast Sem nome até o momento, porque eu ainda não pensei nisso Esse OneCast traz para você uma curadoria dos pensamentos mais danosos Da mente de uma mulher de quase 30 anos E tem como patrocínio o silêncio da madrugada E a animação das minhas amigas que pensaram que eu podia fazer algo original Mas que na realidade são pessoas facilmente impressionáveis Ou apenas ótimas amigas O tema de hoje é o direito de ser medíocre. Uma coisa que é sempre boa de falar no novo projeto é que você desistiu dele várias vezes. E eu tenho total consciência que essa frase é melindrosa. Ela dá um impacto de superação ao projeto. Já que se você está ouvindo agora, eu consegui passar pelos obstáculos no meio do caminho, certo? Mas infelizmente... Esse clichê cabe a situação porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu escrevi, reescrevi, reescrevi. O primeiro rascunho tinha 17 páginas, o segundo tinha 5, o terceiro 3, e o quarto tinha 32 páginas. A ideia inicial era fazer um podcast sobre a minha área de pesquisa, endereçando assuntos atuais. E o motivo principal e legítimo que me motivava a isso era a necessidade de ser explicitamente política no contexto absolutamente caótico que a gente está vivendo. Então, eu estudei mais ainda Li meus trabalhos antigos Peguei exemplos Vi lives e mais lives e mais lives e encarei pragmaticamente esse movimento como a junção perfeita Eu estudava para o que eu quero fazer da minha vida E ainda aproveitava aquilo para algo novo Sabe aquele pão dormido que sobrou do café da manhã de domingo? E você aproveita para fazer um pudim de pão para a semana? Pois bem, isso daqui era o meu pudim de pão só que quanto mais eu escrevia os rascunhos, eu percebia que eu trabalhava duplamente em algo que nessa quantidade de trabalho, nesse período histórico específico, começou a me esgotar física e mentalmente. E aí, eu desisti de vez. Desisti porque na minha cabeça não tinha como eu conciliar o lugar que eu imaginei para mim como pesquisadora com não falar público e diretamente sobre outro assunto nesse momento. Isso tudo deveria ser feito num tempo determinado de 40 a 50 minutos, sem gaguejar, muito importante, com apresentação séria, informação, didática, dinâmicas pedagógicas e convidados ilustres e experts em suas respectivas áreas de pesquisa. Era uma responsabilidade ética fazer dessa forma. Eu respeito esse sentimento e não nego ele. Mas também era um medo absurdo de que se eu ousasse a falar sobre outra coisa... Eu iria cair num lugar de não ser levado a sério em um futuro próximo ou distante em relação às partes da minha vida que pesam pra mim. E se não ficar bom? E se sair do tema igual de redação nota zero do Enem? E se eu não conseguir endereçar as perspectivas mais urgentes em cima de determinado tema? E se eu sair de idiota? E se eu gaguejar pra caralho? Pior. E se eu for cancelada? Falada, falada, falada. Eu não entendia por que eu não conseguia fazer as pazes com a ideia de que está tudo bem ser despretensiosa ao fazer algo. Após essa brochada total, os dias passaram, mas uma coisa não passou. Às vezes, desistir de algo não funciona como apertar o botão do delete e pronto, problema aniquilado algumas desistências que não se apagam completamente, acho que você sabe o que eu estou falando. Elas voltam para você com outros ares, em formas de questões maquiadas, novas, reluzentes, de salto alto, questões belíssimas. E aí eu fiquei me perguntando se isso era para ser um pudim de pão, por que eu estava tratando ele como uma padaria inteira? Melhor, se eu estudo como a cultura e as representações interferem, constroem, influenciam, e a própria cultura é palco de disputa de tudo isso na nossa relação com o mundo e com a ideia de quem a gente é, por que eu não dou um tempo para mim mesma e pego referências menos rígidas para me construir? Se é uma disputa, por que eu não posso entrar em jogo? Por que eu não posso tentar fazer... Mais uma coisa E sem buscar excelência De uma coerência explícita Entre as áreas da minha vida para mim mesmo e para os outros e porque por que fazer isso Apagaria todo o engajamento E comprometimento que eu tenho Tive e terei Com aquilo que move os meus dias Tava passando isso tudo Mas não fazendo de besta Sem mexer para resolver mesmo isso Aí numa quarta tarde Eu fui almoçar e abriu o Amazon Prime O Netflix da Amazon Pra você que não sabe Mas você deve saber com o meu prato de comida escorado na barriga e demorando mais tempo para escolher o que eu vou ver do que eu realmente vou passar comendo e assistindo, eu vejo o estupim desse áudio do WhatsApp. A cara de George Costanza na grade do Prime. Você já está familiar a ele, porque ele é o cara que ilustra a capa desse single. Pois bem, George Costanza é um personagem de Seinfeld, uma sexta de 89, com mais ou menos 25 minutos de duração cada episódio. Pelo visto, a série tinha voltado ao catálogo depois de um tempo sumida. É bom deixar registrado que eu vi Seinfeld há uns anos atrás. E apesar de lembrar que era uma série problematicíssima, eu pensei... Já tomei a porrada da primeira vez que vi, a comida tá esfriando e a duração é perfeita o almoço. Vai que eu acho um episódio que não é tão ruim assim. Vi que o episódio marcado não era o primeiro da primeira temporada, e sim o sexto da sexta temporada. Sugestivo, com certeza Mas isso não me surpreendeu Porque a usabilidade do Prime É uma aposta Então eu deixei os algoritmos disfuncionais Decidirem o meu destino Assim como os usuários de aplicativos de relacionamento E mandei ver Muito bem, querido ouvinte Congele a imagem Deu prato de comida descansando na barriga Com o dedo no play Para eu contextualizar a história da série para você Que não conhece E rememorar quem conhece Pois ela é importantíssima para onde eu quero chegar aqui. Eu prometo que a gente volta. Parte 1. Um. Uma introdução a Jorge Constanza e Seinfeld. Feld. Seinfeld foi uma sitcom sempre ficcional estadunidense criada por Jerry Seinfeld e Larry David e o um roteiro é relativamente simples. A série é sobre nada. Quer dizer, essa foi a descrição oficial dos produtores da série na época em que ela passava e é utilizada até hoje. Mas a real sinopse é... A série é sobre picuinhas cotidianas de pessoas cínicas, individualistas e sem traque social em uma grande metrópole. A história se passa em Nova York e o principal é o Jerry Seinfeld... Sim, o escritor da série faz uma versão ficcional dele mesmo na própria série que ele escreve. Ele é um comediante de stand-up comedy, profundamente sarcástico e cínico. E tem três amigos, Elaine, Kramer e George, que é uma versão ficcional encenada pelo ator Jason Alexander do outro escritor da série, o Larry David. Todos são brancos e de classe média. O foco central é o Jerry, então, os outros três personagens se justificam ali pela conexão que tem com ele. Por exemplo, a Elaine é uma ex-namorada de Jerry, que continua sendo sua amiga durante toda a série, e a maior parte da sua linha narrativa coloca ela como uma mulher solteira, independente, esperta e com uma vida sexual ativa. É engraçado que ela é retratada em alguns momentos em relação à maioria masculina da série como irritante, porque ela se importa com algumas questões políticas, como o feminismo, a causa mental sendo também vegetariana e contra os maus-tratos contra os animais. Mas, frequentemente, o roteiro também coloca ela levantando essas bandeiras apenas quando é conveniente aos seus próprios interesses. Por exemplo, há um episódio em que ela se junta ao Jerry para manter um casal recém-separado definitivamente separado, porque os dois estão de olho em cada um dos divorciados. Em outro episódio, ela... O Kramer e o Newman sequestram e somem com o cachorro da vizinha que não deixa ela dormir. Então a Elaine cai nessa narrativa como corruptível e hipócrita. Ah, e é válido lembrar que o Newman é um personagem secundário fixo que mora no prédio de Jerry e a via de piada recorrente da série sobre ele é a gordofobia, porque ele é um homem gordo. O Kramer é o vizinho espalhafatoso do apartamento da frente do Jerry. Ele aparenta ter uns 40 anos e eu sempre me perguntei como ele mantinha sozinho um apartamento em Nova York. Porque ele tá sempre desocupado comendo as coisas da geladeira de Jerry e montando uns esquemas mirabolantes para ganhar uma grana que nunca dá muito certo. É curioso que se você tem uma vida apertada, tem muita chance de se tornar a cética que assiste ficção e se indigna com a vida financeira estável, injustificada de alguns personagens. Mas você reclama só umas três vezes para não se tornar aquela companhia amarga para filmes e séries, sabe? Dito isso, eu comparo Kramer a um personagem de fábula, no mesmo nível daquelas que tinha bicho falando. Bem, agora só me resta o George... E o George é um assunto à parte, então eu vou dedicar o próximo parágrafo exclusivamente para ele. George Costanza é um homem atarracado, careca de óculos, que já passou dos seus 30 anos. Dentre tantas coisas absurdas que ele faz, eu vou citar algumas para vocês terem um vislumbre desse personagem. E caso você não queira saber nenhum spoiler, porque pretende versar em de algum momento da sua vida, pule alguns segundos, mas eu não indico, porque vai perder a questão que fundamenta isso tudo. Logo no início da série, o George tenta drogar o antigo chefe dele por vingança porque o cara não readmitiu ele na agência imobiliária que o próprio George, dois dias antes, havia pedido demissão por impulso. Após verificar que ele não tinha qualificação para fazer mais nada da vida, na real ele não tinha qualificação para a própria função da agência imobiliária. E não tendo nenhum plano e nenhuma ambição latente, o George segue o conselho do seu amigo Jerry e volta na empresa na segunda-feira como se nada tivesse acontecido. Porque, segundo seu amigo, ele é o motivo demais e por isso as pessoas não levam a sério. Chega um momento na série que ele até consegue o emprego dos sonhos num time de beisebol de Nova York, os Yankees. O que é muito curioso, porque o emprego é resultado de George passar um episódio inteiro falando exatamente o contrário do que o instinto dele diz, ou seja, a verdade. E mesmo dizendo a verdade, o fato dele ser um sujeito banal e com opiniões agressivas não impede dele conseguir o cargo. No quesito relacionamento, George, inexplicavelmente e com certa frequência, consegue estar envolvido com mulheres belíssimas mas perde o tesão na relação no momento que ele nota que o dedo indicador do pé da parceira da vez é maior que o dedão. Apesar de todas as suas falhas de caráter e uma aparência que não é sinônimo de beleza hegemônica masculina, o George é extremamente exigente com as mulheres que ele se relaciona. Tem um episódio que Jerry e Elaine arranjam um encontro com uma amiga dela, que o George ainda não conhece. Aí ele começa a fazer uma checklist para o Jerry dos pré-requisitos para encontrar a mulher. Ela precisa ser bonita, de rosto de corpo, né, obviamente, ter uma boa personalidade, ser divertida, doce, esperta, mas não pode ser mais inteligente que ele. Isso é crucial. Esperta, mas não mais esperta que ele. As bochechas têm que ser rosadas e o cabelo tem que ser um ondulado, grosso, brilhante, esvoaçante. Ah, e por último, mas não menos importante, e prestem bastante atenção, o cabelo tem que ser do tipo que você enfia a mão para fazer um cafuné e seja fácil de tirar. O George é presunçoso e inseguro ao mesmo tempo. Mente e trata isso como a única habilidade que ele sente orgulho de ter chamando esse seu ato de mentir... de seu único talento. Além disso, é agressivo. e dissimulado. A penúltima peripécia do George que eu vou contar... está no episódio em que a noiva dele morre intoxicada... por lamber os envelopes do convite do casamento dos dois. O que acontece é o seguinte... O George não quer casar. Mas ao invés de enfrentar isso... Ele cria esquemas velados para Susan, sua noiva, tomar a decisão por ele, incitando dúvidas nela sobre a sua fidelidade e o fato dele ser de baixíssimo escalão comparado a ela. Irritado por não conseguir o que quer, que é se ausentar da responsabilidade de suas próprias ações, o George, mesquinho como ele é, escolhe a opção mais barata disponível para os convites de casamento. Aí vem os envelopes que estão guardados há muito tempo e é alertado pela vendedora que a cola desses envelopes é meio estranha e precisa de muita umidade para funcionar. Então a Susan, fazendo o trabalho inteiro sozinha, de preparar os convites, obviamente, lambe uma porrada de envelope e morre por isso. Quando George recebe a notícia do médico no hospital, quase não consegue conter a alegria por finalmente estar livre. A história sempre acha uma forma de afastar esse personagem do valor explicitamente grotesco que ele representa. Apesar da sua falta de caráter e da sua aparência que a série faz questão de pontuar como um espelho para as ações condenáveis de George, narrativamente ele ocupa um lugar que é repreensível, mas não é explicitamente detestável. Não foi ele quem matou a Susan com as próprias mãos. Foi uma vicissitude, uma desventura... O destino que pescou uma ação de desprezo dele pelo seu futuro casamento. E nisso, a série te convida a passar quase que alheio por isso também. A dar umas risadinhas com a felicidade contida de George. A transgredir as normas morais junto com ele. Desviando você e ele da condenação direta. Você deve estar pensando duas coisas aí. A primeira é, isso é uma série da década de 90. Quem se importa com isso agora? Tanta série melhor do que essa pra você falar e você vai caçar a série no baú das canceladas? E a segunda provavelmente é Esse cara é nitidamente uma piada Quem tá vendo essa série, obviamente, só pode estar tá rindo dele A primeira pergunta vai ser respondida no resto desse monólogo E no final cabe a você decidir se os personagens do que parece ser uma série muito distante Da realidade de 2020 Estão realmente tão distantes assim Que eu também vou ficar fazendo o trabalho todo aqui mas sobre a piazza ser apenas o George, pode ser isso, mas também pode ser outra coisa. E eu vou começar por ela. Parte 2. Preste atenção ao tempo das coisas e ao tempo nas coisas. Vocês lembram de Tom e Jerry? O desenho? Então, a narrativa de Seinfeld é semelhante à dos desenhos animados clássicos, quando o quesito é a não mudança do comportamento e a forma de pensar dos personagens. Lembra quando o Tom no episódio seguinte estava intacto e sisudo para tentar pegar o Jerry, mesmo depois de uma bigorna ter caído na cabeça dele? O Tom se lasca o episódio inteiro e em todo episódio, porque o Jerry é bem mais esperto que ele. Teoricamente morrem alguns, mas no episódio seguinte está ele lá com as mesmas técnicas ultrapassadas e com a mesma gana de pegar o um negócio que só causa desgraça, causa destruição na vida dele. O Tom não segue o conselho da nossa guru Márcia Sensitiva. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! Pois bem, o lema oficial para a criação de Seinfeld é o No Hugging, No Learning, ou seja, sem abraços, sem aprendizado. A ideia do Larry David e do Jerry Seinfeld era criar personagens sem sentimentalismo, sem reflexões sobre os eventos das suas vidas. Os personagens são espontaneamente egoístas e tratam as pessoas ao seu redor de forma utilitarista ou como estorvos, problemas que devem ser negligenciados com um desprendimento descomedido. O que eu quero dizer com isso é que Seinfeld, essa série escrita por dois homens brancos estadunidenses, faz com que personagens brancos e gêneros de classe média, Kramer, Lane e, principalmente, o Jerry e o George, sejam observadores das próprias ações. Eles não sentem a consequência dos seus atos de forma minimamente transformadora e, por isso, não encaram seus comportamentos moralmente questionáveis que têm consigo mesmos e com os outros. E, assim, driblam qualquer tipo de mudança nas suas ações e nas suas personalidades. Nessa época, a maior parte dos sitcoms dos Estados Unidos de sucesso tinham um temática em volta do ambiente familiar. Três é demais, Blossom e até Família Dinossauro são exemplos disso, e que fizeram bastante sucesso no Brasil. Nos Estados Unidos, além dessas três, um dos grandes sucessos antes de Sainfield de deslanchar de vez, e que também abordava a mesma temática familiar, era The Cosby Show. Sim, aquele combo Cosby o cara que em 2015 virou notícia porque mais de 60 acusações de assédio sexual explodiram contra ele. Bem, os formatos dessas séries eram semelhantes. E você deve lembrar se assistiu algumas dessas que passavam no SBT. A forma recorrente encontrada nessas sitcoms fazia manutenção de uma estrutura moral que centralizava a família como foco e que algumas piadas chegavam a cutucar, mas nunca vinha uma subversão de fato ali passavam aquela sensação de, no final do dia, ou no caso do episódio, apesar dos pesares, aqueles personagens eram guiados por um ideal, do que é bom ou o que é certo, sabe? Havia uma volta moral vigente aos bons costumes, e que valores como amizade, laços familiares, amadurecimento e amor romântico monogâmico preponderavam acima das tretas diárias. Vocês lembram de Três Ademais é Demais, quando o tio Jesse casa e vai morar no mesmo bairro? E é um drama com as gêmeas Olsen, porque ele vai se mudar para uma distância de 10 minutos andando, mas ela precisa encarar a perda da presença dele na casa. Ou quando o baby da família dinossauro, depois de espizinhar por 45 episódios, finalmente chama o Dino de papai ao invés de não é mamãe e dá de bandeja o um material para o Derrida criar o conceito de difference. Então, cada personagem tem um arco guiado pelas suas características principais nessas sitcoms, com algumas mudanças no meio do caminho que indicam crescimento, mas que apontam para o um mesmo horizonte com uma grande faixa de TNT escrito um final feliz em neon embaixo de um arco-íris, vamos dizer assim. Se você é da minha idade cresceu baixando o torrent da família Soprano, Mad Men e Breaking Bad, os notórios dramas masculinos muito sérios da virada do milênio e primeira metade dos anos 2000, Sobre o universo masculino, muito sério Sobre a complexidade do homem branco, muito sério <risos> Nada contra, até vejo Bem, se você já viu essas séries e conhece esses personagens Deve estar tá meio blasé com essa recapitulação do formato tradicional das sitcoms Porque já deve ter se acostumado com o modelo contemporâneo do anti-herói, muito sério Aquele que não se importa Ou aprende a não se importar durante a narrativa Aquele que faz muita cagada, aquele que você não gosta, aquele que não é o um modelo tradicional, aquele que transgride as normas. Aliás, quando eu estava zapeando para fazer isso aqui, eu encontrei um artigo na Vulture, que é uma sessão sobre... eu estou muito nojento com o meu inglês na né? Vulture, enfim. Eu encontrei um artigo na Vulture, que é uma sessão sobre cultura da revista New Yorker onde o autor, um tal de Matt Zoller, dá a ideia que o Tony Soprano, o protagonista mafioso e escrupuloso que vai para a terapia porque está tendo uns ataques de pânico da série dramática Família Soprano, de 99, é, acho que é de 99, e que é considerado por muitos a nova abertura da era do anti-herói, esse cara, ele só pôde existir e teve aderência do público porque Seinfeld amaciou o caminho para ele. Então, se a gente ir por essa via, sem a demanda e alimentação que Seinfeld conseguiu suprir, não que eu possa dizer que essa rota não estivesse sendo traçada já, mas vamos dizer que ela ficou bem mais suave depois da série para Tony Soprano, Walter White, Don Draper e o próprio Satanás, se você considerar a série *Lucifer*. Então, no meio desse contexto familiar Tudfrutti, em que as sitcoms antes de Seinfeld emanavam, esse tipo de comprometimento com o egoísmo em personagens solteiros, que têm relações superficiais e abusivas com seus familiares, era algo inovador na indústria televisiva dos Estados Unidos na época em que Seinfeld foi lançado. Em 89, acho que eu já falei isso. Os personagens distanciados emocionalmente das suas travessuras antiéticas e que assim continuarão independente do que aconteça com eles ou que fizerem, era uma quebra numa estrutura meio pimpona dos programas de TV, que apesar de retratarem pessoas com seus problemas e seus abismos, tinha um arremate final positivista. O fato de Seinfeld ser consideravelmente diferente das propostas anteriores se reverte diretamente na sua serialização, que subverte o formato tradicional de contar histórias. Exatamente por ter personagens que não se importam com a mudança. Eu vou tentar fazer um breve resumão aqui para você entender do que eu estou falando. Existe uma estrutura clássica quando você vai escrever ou contar uma história. E essa é a dos três atos. Isso é muito velho, porque contar história é um hábito muito velho. E esse modelozão foi assinado pelo Aristóteles, no livro dele chamado A Poética. Plim! Nota de rodapé. É sempre bom salientar que um dos motivos que Aristóteles é lido até hoje, de forma ampla, em vários cursos sobre narrativa, cinema, filosofia, direito, etc., tem grande influência no fato de que ali, pela Idade Média, ele foi usado por pensadores cristãos em sua defesa. Por exemplo, os escritos de Aristóteles davam base para a sustentação da existência de um Deus único. Um dos grandes fãs de Aristóteles é São Tomás de Aquino. Ou seja... Recuperar os textos de Aristóteles para implementar as ideologias que iriam auxiliar naquele movimento, vamos dizer assim, de cruzadas do pensamento na Europa. E que depois foi expandido com a colonização e catequização do resto do mundo. E antes que me peguem para ajudas no dia da malhação, saliento verbalmente que não estou cagando em cima do Ares, gente. Não estou jogando fora tudo o que ele disse com esse comentário. Pelo menos não por hora. Vai que esse dia chega, né? Enfim. Só estou dizendo que Aristóteles passou na catraca da barca logo antes da trava porque as coisas que ele falava estavam mais de acordo com o que os donos do transporte droviário da época estavam pensando. E por que eu faço questão de pontuar isso? Porque a estrutura que eu vou apresentar para vocês, e que já é óbvia, poderia ser outra, com outra base, que não grega. Talvez o óbvio seria uma não estrutura óbvia. Poderiam ser outras estruturas, múltiplas, plurais, enfim... O resumo dessa nota é que o conhecimento que está na superfície e se mantém ali, a própria ideia de contar histórias e até de tempo linear, está sempre atrelado a um jogo de interesses de suas respectivas épocas. Plim! Fim da nota de rodapé. Mas vamos voltar à forma mais óbvia e ocidental de contar histórias. Provavelmente você já sabe qual é cada um dos atos que Aristóteles propõe. É Simples. A introdução, que é a apresentação da narrativa, dos personagens, do cenário, etc. Depois vem um ponto de virada para a gente chegar ao desenvolvimento. E outra reviravolta até a conclusão. Ou seja, início, meio fim. Você sabe isso de cop que, além de ver filmes, séries e ler livros, narra as desventuras do seu dia a dia para as pessoas que estão ao seu redor. Pensa quando você conta algo que aconteceu contigo e aí você finaliza e a pessoa que está ouvindo diz, tá. Mas, Mas e aí? A história, a história acabou? acabou? Isso significa que você fez um péssimo trabalho em contar a sua história, levando em consideração os elementos dos três atos. Ou a sua vida não é tão interessante assim como a da maioria das pessoas. Mas vamos dizer que você fez um mau trabalho. Essa reação negativa à sua história aconteceu porque, além da estrutura de três partes, cada uma dessas partes precisa ter sequências de ações que resultam em um ponto clímax. Você precisa ter elementos extraordinários na sua história, que mude a linha ordinária do que você está contando. Uma história que você levanta de manhã, vai na padaria comprar pão e volta para tomar café, sem nenhum conflito com o padeiro, nenhum tropico no paralelipípedo, é uma história rotineira, é uma história sem graça. Nada de diferente acontece. Não tem reviravolta. Mas tudo bem que hoje em dia, como a gente vive numa distopia... Essa história se torna interessante, porque sair para ir na padaria tranquilão já é uma quebra de expectativa em um mundo pandêmico de distanciamento e isolamento social, né, enfim. Aliás, esse é um ótimo exemplo para demonstrar que tudo é uma questão de contexto. Então, segundo essa estrutura clássica, a história é algo que precisa te estimular emocionalmente através de eventos encadeados, progressivos, encenados pelos personagens. Por isso, a noção de sequência e linearidade são muito importantes nessa estrutura clássica. E uma das formas que você sabe que o tempo passou nas coisas que você assiste, principalmente em séries que têm um tamanho bastante superior a de um filme, é a mudança das atitudes e, de certa forma, de personalidade dos personagens. Eles não necessariamente crescem, mas... Pausa dramática. Mudam de alguma forma. Você pode perceber isso mesmo quando você tem uma narrativa com o tempo zoneado, tipo Dark, a gente tem um impulso de colocá-la em perspectiva linear quando a gente está assistindo uma série dessa de Viagem no Tempo, Louca. Arrumar as cenas entre passado, presente e futuro para conseguir entender o que está acontecendo e localizar as mudanças objetivas. Ou seja, o corpo mais novo ou mais velho dos personagens. E as subjetivas, que estão refletidas nos próprios atos de cada um. Se você não conhece o Dark, dá uma procurada. Porque não dá nem para explicar, porque é tão doido que, enfim... Mas dá uma procurada. Voltando a Seinfeld, o tempo na série é intrigante porque ele é dúbio. Você tem a sensação de que a história está caminhando por alguns artifícios, detalhes, tipo a alta rotatividade dos personagens secundários lesados recorrentemente pelos quatro principais. Se você for pensar isso em termos de interesse afetivo sexual, bem mais sexual do que afetivo, o número é considerável. O George, por exemplo, sai com um total de 47 mulheres durante o show. O Jerry, com 73. O Kramer com 14, e a Helene com 54 homens. Mas há controvérsias a respeito desse número. A propósito, eu acho que é uma das séries que mostra o maior desfile de pretendentes mulheres que eu já vi. Só que esse efeito de rotatividade, ao mesmo tempo, que te dá uma sensação de passagem da narrativa, também confere um valor banalizante para essas pessoas que nunca se enraizam na história. E por isso o tempo entra em suspensão quando relacionado aos pretendentes que não permanecem. A pessoa ligava a TV e... Ah, mais um episódio do Jerry saindo com uma mulher igual a uma modelo. Ah, não, dessa vez é realmente uma modelo. Entende? A falta de enraizamento é um sintoma da falta de profundidade dessas relações. Porque para se alcançar profundidade, é necessário algo crucial que Seinfeld carece aos montes. Você não pode ser cínico. <risos> Olha a perspicácia dessa serpente Que é o tempo em Seinfeld A passagem do tempo é apontada Com a rotatividade dos personagens secundários Que simultaneamente banalizam o andamento temporal da história Outros artifícios que a série usa Para indicar um tempo linear É o retorno desses personagens Com referências a eventos anteriores Mas eles acabam recebendo mesmo o mesmo desleixo Anterior também dos quatro principais <risos> Também tem o um fato da Helene mudar de penteado entre uma temporada e outra. Aí você consegue identificar mais ou menos qual temporada que a gente está falando a partir do cabelo dela. Porém, ao mesmo tempo que há esses detalhes lineares, a passagem do tempo não tem a mínima influência na personalidade dos quatro principais. Isso te dá um certo conforto, porque você sabe que você vai encontrar ali. Conforto que se encaixa perfeitamente ao desafio televisivo da década de 90. Desafio que se traduz em Mesmo você não acompanhando religiosamente essa série Se você ligar a TV numa quinta noite Aleatoriamente apertando o botão do seu controle A história daquele capítulo de Seinfeld Te dá um contexto compreensível Relacionamentos entre personagens podem ser captados por você Sem muito mistério Seus trejeitos de caráter e a reação deles a certas situações Se desvelam para você de forma descomplicada eles são os Stones e os Jerry's de carne e osso. Parte 3. Eu vou te contar uma piada sem graça. Outra coisa que eu vou fazer um rápido comentário, mas que tem que ser levado em consideração para montar esse cenário de ruptura de padrões certinhos e de convite aos espectadores a essa irresistível contravenção das normas durante as temporadas de Seinfeld, são as questões técnicas. Na verdade, a sonoplastia. Uma das características sonoras mais conhecidas das sitcoms da década de 90 é a gravação em estúdio ao vivo, com uma plateia presente, que dá o um momento das risadas e, consequentemente, das piadas. Em algumas situações, as risadas eram manipuladas, inseridas na pós-produção do episódio. A gente teve nossos exemplos semelhantes aqui, como Sai de Baixo e Toma Lá da Cá. As trilhas de risadas instigam a sua reação aos eventos da série. Vou falar de novo pra não dar problema do pessoal falar que eu tô dizendo que a série está alienando e tomando o espectador como um imbecil. Não é isso, gente. Ela não te obriga a rir ou reagir positivamente. Ela te instiga e dá o tom divertido à cena. Mesmo que você não esteja rindo, algumas pessoas estão. Tá ouvindo? <risos> Uma boa forma de avaliar isso... É quando você vai ver essas séries sem as trilhas de risada. E percebe como os sentidos da cena podem mudar. Por exemplo, a penca de vídeos do Ross de Friends. Aquele personagem, sabe? Sem esse efeito, sem a trilha de risada, faz o sujeito tomar áreas de psicopatia. O meu favorito é quando ele quer teimar que consegue atacar as amigas, a Rachel e a Phoebe que estão aprendendo autodefesa e procuram um o instrutor delas para saber qual a melhor forma de surpreendê-las, só para provar o ponto de ser mais autoconsciente aos perigos do mundo. É levemente assustador, eu indico. Parte 4. Final Baixo Astral. Pensem, uma série que é focada no dia a dia de personagens brancos, de classe média, que são péssimos exemplos para a sociedade, sem nenhum tipo de amadurecimento pessoal, e esse comportamento se arrasta por nove temporadas. Como esses personagens vão acabar? Qual vai ser o sentido de mudança? Qual vai ser a moral da história dentro de uma série que nunca tem uma moral? A recepção do último episódio de Stanford nos Estados Unidos foi devastadora. 76 milhões de pessoas assistiram a final. 20 milhões a mais se você comparar isso ao final de Friends, que aconteceu seis anos depois. Apesar da popularidade da série, a crítica caiu de pau em cima. O episódio final foi descrito como desafinado quando comparado ao resto da produção, exagerado e sem graça. Os dois últimos episódios têm trilhas de risadas brandas e sem muita afetação, em menor quantidade se comparadas ao resto do show. E isso fez com que uma galera lesse esse episódio como o mais sombrio de todos os outros. Até hoje você vai com artigo sobre Seinfeld e duas coisas são ditas. Um, como o um estilo de microcomédia focada nas pequenas coisas da vida e seus personagens redefiniram não só os futuros da comédia, mas influenciaram fortemente no formato das produções televisivas. E dois, que final ruim da porra! Eu particularmente gosto do final de Seinfeld. Quer dizer... Eu gosto mais da reação do público a como terminou Seinfeld do que do final em si. E por quê? Por que, que eu gosto mais da reação? Porque nos meus pensamentos de fim de noite, e você pode ficar à vontade para discordar, a reação do público naquele momento ainda conversa com a nossa época, com 2020. E é para isso que a gente está aqui, né? Se você não percebeu ainda, não é para falar exclusivamente sobre Seinfeld, sobre George. E eu peço desculpas se você se sentiu enganado pela arte da capa do áudio. Mas a minha proposta aqui é entender que Seinfeld, como qualquer outra produção audiovisual, carrega sentidos que são reflexos do seu tempo, mas também são remanejados em certos momentos em certos espaços, e que podem fazer a gente refletir e entender mais sobre as nossas vidas, sobre as micro-relações ao nosso redor, sobre política e até sobre o nosso relacionamento com a gente mesmo. Talvez eu não consiga fazer nada disso. Mas, pelo menos, você tem alguma coisa para escutar enquanto cozinha. Para fazer isso, a gente precisa voltar em como acaba Seinfeld. E a recepção desse desfecho. O final mostra os quatro em uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Depois que o avião privado deles, que estava indo para Paris, tem que fazer uma parada obrigatória por conta de uma pane. Enquanto esperam pelo conselho do avião... Eles presenciam um assalto no centro da cidade. A propósito, é a mesma cidade cenográfica que vão filmar Gilmore Girls uns anos depois. Tem um coreto e tudo no meio da praça. <risos> então, além de ser testemunhas do crime, eles debocham do cara que tá tendo o carro levado e fazem joça do peso dele. Num outro exemplo explícito de gordofobia. E aí, no meio disso tudo, aparece um policial para acudir o cara, que acabou de ser roubado percebe os quatro próximos e passivos a toda a situação, né? O que eles não estavam contando é que baixou na cidade no ano anterior uma lei que diz que se você ver algum cidadão em perigo e não prestar socorro, você é lido como cúmplice do crime pela justiça. Eles são os primeiros da história do país a serem enquadrados por tal lei, o que só aumenta o quão errado os quatro são para quem os assiste e para o resto do mundo ficcional ao redor deles, né? A promotoria pública monta o um caso contra eles baseada na acusação que o descaso com a vítima do assalto não era um evento isolado. Na real, a frieza debochada que é a marca do grupo é o trabalho de uma vida inteira, quer dizer, de quatro vidas inteiras. A forma de comprovação disso é trazer as outras vítimas do pouco caso deles e fazer com que elas deem o testemunho das situações absurdas de muitos outros episódios. No final do episódio final, eles são condenados e a penúltima cena mostra os quatro atrás das grades com as caras mais displicentes possíveis iniciando um diálogo trivial sobre o botão da camisa de George. O mesmo diálogo que abriu a série nove anos antes. A mensagem é óbvia. Não importa o que aconteça com essas pessoas. Elas vão continuar incontestavelmente descoladas de qualquer emoção ética que nasce do e nutre o coletivo. A principal justificativa que os críticos com o passar dos anos encontraram para o final da série ter sido tão rechaçada pelo público está na estrutura dos três atos que eu comentei antes com vocês, ou melhor, da falta dela. Segundo essa perspectiva, o público queria que houvesse algum tipo de absolvição da atitude desses personagens, que eles tomassem jeito, de alguma forma. Quem sabe até rolasse uma reconciliação amorosa entre Jerry e Elaine, uma conclusão que indicasse o desenvolvimento dessas pessoas. Essa leitura traz dois pontos. Ao colocar eles na cadeia, o final seria uma tentativa de expiação desses sujeitos irrecuperáveis. Mas, ao mesmo tempo, não supre as expectativas do público do já conhecido final feliz das sitcoms anteriores. Só que tem uma terceira coisa aí. A que sai das expectativas das duas primeiras. Pelo fato da série ter nove temporadas anteriores e o texto final ser a referência direta ao primeiro texto de Seinfeld, o fim indica que a condição daqueles personagens e o lema da série continuam o mesmo. E esse fato consolida o local irrevogável de Seinfeld de tratar a moral da época como um empecilho, uma porrinhação. É tipo, olha, olha como, como a gente, gente é contraventor e polêmico. E polêmico. Você, você deveria ter ojeriza de nós, mas, mas ao mesmo, mesmo assim, assim você se diverte. Porque, Porque em certo, certo sentido há uma identificação entre, entre a sua, sua vida particular e essa ficção que, que passa no horário nobre da televisão. Nós fazemos é as, as coisas, coisas que, você que você não pode fazer, fazer sem, sem sofrer as consequências da, da vida real e além de tudo, tudo temos reconhecimento por isso. Por, por isso eu fiquei pensando. Se o desgosto relacionado ao final de Seinfeld tem menos a ver com o final feliz tradicional e mais a ver com o final feliz nos termos da própria série e o contrato que ela tem com quem a assiste. Num artigo de 2015 que eu encontrei sobre Seinfeld, chamado A Moralidade da Imoralidade e a Imortalidade de Seinfeld. Fecha aspas. <risos> o autor, um tal de Robert Taylor, fala o seguinte numa passagem. Eles permitiram a nós a liberdade de rir sem qualquer culpa de problemas bem reais. Questões e situações que, falando bem francamente, é difícil de achar graça. De repente, tudo estava dentro dos limites e tudo podia ser engraçado. Incluindo assassinatos, ditadores, aborto, casamento gay, religião, pessoas em situação de rua, masturbação. Pessoas com deficiência e vícios, fecha aspas. É engraçado perceber... Não é engraçado, tá, gente? Mas, enfim, uma expressão. É engraçado perceber como esse autor coloca todos esses assuntos no mesmo saco e os encara como tabus passíveis de subversão. Em 2015, tá? Esse artigo é de cinco anos atrás. Nomeando esses tabus... Como parte do conservadorismo televisivo da época, que Seinfeld ajudou a desbancar. O meu petaco é que parte do público se importa deles para cadeia, porque Seinfeld é a catarse de uma época. A catarse da celebração da quebra desses tabus, que não são tabus, né? A gente já sabe disso, ou pelo menos quem está aí ouvindo deveria saber eles não são tabus, eles são temas de discriminação direta de grupos minoritários de direitos. Porque, assim, se você reconhecer a discriminação estrutural que esses grupos sofrem, talvez você também tenha que encarar a consequência disso, quando você não faz parte desses grupos. Ou seja, o fato de você ter alguma responsabilidade e se beneficiar dessa discriminação, direta ou indiretamente. E por isso... Quando você chega nesse momento de consciência, <risos> você não pode mais não saber que isso não é conservadorismo e nem tabu. Certo? A sua ignorância não é mais permitida. E as suas ações deixam de ser transparentes e finalmente ganham peso. A minha proposta aqui é que a versão da audiência e dos críticos da época, que também tem que ser considerados a partir da sua demografia, ou seja a maioria eram homens brancos de classe média, essa aversão né, do público a como tudo terminou é referente ao fato de que os três homens e uma mulher branca de classe média, todos heterossexuais e cis, que faziam o que queriam, não se sacam de quatro vidas inteiras de desdém e utilitarismo com outras pessoas. Especialmente com pessoas com menos poder na estrutura social. Pensando aqui, a desanimada do público indica... A decepção com a falsa promessa sinalizada durante nove temporadas de uma imunidade que essas pessoas encarnavam diante da consciência demandada pelo convívio com as outras pessoas. A audiência tomava Jerry Lane e George Kramer, os críticos, né? como suas partes catárticas. Pessoas que mostravam como a vida normal poderia ser engraçadinha se você isolar a bússola não só moral, mas também a ética na casa do caralho. A série é referenciada como uma quebra de paradigmas porque sua narrativa rasura não só os pequenos elementos das convenções sociais, mas, na minha perspectiva, porque ela também rasura a dignidade humana e os transforma, os pequenos elementos e a dignidade humana, em questões zombeteiras, através da análise minuciosa das convenções sociais e da ação de pessoas com uma inaptidão aterradora para a sensibilidade que relações respeitáveis, conscientes e mais equânimes demandam. Se a gente olhar mais de perto, a narrativa nunca coloca eles em situações realmente extremas, de responsabilização pelas suas ações consequentes. Na final, por exemplo, a sentença original do crime que eles cometem é de 85 mil dólares mais cinco anos de cadeia. Só que depois de julgamento, a pena reduz para apenas um ano. Ao que Jerry faz um comentário tranquilizante. É só um ano. Seinfeld fez muito sucesso por conta do seu cinismo e sarcasmo irrepreensíveis. Mas quando olho de hoje, me pergunto. Eles não se importam porque eles simplesmente não se importam? Ou porque a vida como eles a conhecem nunca é colocada em questão de verdade? E isso dá aval para eles não se importarem e não se responsabilizarem pelas suas ações não só sarcásticas, mas discriminatórias também. Eles se safam porque não se engajam com nada e nem com ninguém ou porque o lugar que eles ocupam no social é sinônimo de que, apesar de suas pequenas desventuras, eles vão ficar bem de qualquer jeito. O que eu estou tentando dizer é que o privilégio te dá algo bem oportuno. Um terreno fértil para cultivar a capacidade de não se importar. É sempre bom lembrar que privilégio não é exatamente sobre as coisas que você tem em comparação a quem não tem. Como bem lembra Janaya Khan, ativista social do Black Lives Matter de Toronto. É sobre todos os tipos de violência que você não precisa passar. E pelo fato de você não ser afetado por elas, você pode ser um pouco obtuso em identificá-las. Você, na real, pode não saber. Como você alcança algo que nunca precisou pensar sobre enquanto está confortável tomando uma limonada? Bem longe do radar desse mesmo assunto. Como você sente algo que não te cutuca o tempo todo? Vamos lá. Talvez os protagonistas de Seinfeld não se importam porque o privilégio social, econômico, racial, heterossexual e cisnormativo deles serem quem são traz uma tranquilidade. Mesmo que eles sejam ordinários e rasteiros, mesmo que eles se prejudiquem com suas peripécias egoístas, nós não sentimos pena, porque para além do sentimento dúbio de simpatizar e não simpatizar que os personagens evocam no público como espectador e cúmplice, o público sabe que tudo vai ficar bem. Não porque tudo vai ficar bem. Um ano na cadeia não é exatamente uma maravilha, né? mas porque essas pessoas ocupam um lugar na sociedade do qual elas não são tão afetadas assim. Logo, podem não se importar, porque também não foram cinco anos para cada um e mais uma baba de fiança, entende? A narrativa garante que eles se fodam, mas nunca é para um empurrão para a reflexão das suas ações e de seus papéis. Se você passa uma vida inteira sem passar por situações que realmente colocam em xeque o seu lugar no mundo o seu lugar como pessoa, que merece estar viva, ser ouvida, ser reconhecida, ser lembrada, ser amada, ser dignificada, sem paternalismos ou condescendências, você chega num estado bem sedutor, não? O estado de não ser afetado profundamente com os problemas do mundo. Então, se não há engajamento emocional entre você e o mundo, e automaticamente com as pessoas que estão no mundo, então, tudo está bem. E não só bem. O tempo está suspenso, o relógio parado, pois você é o mesmo, sempre. E sendo o mesmo ainda assim, ganha muito com isso. Parte 5 Mas quem pode ser medíocre? Volta para eu com a barriga escorando o prato de comida dando play no episódio. Então eu deixei os algoritmos disfuncionais decidirem o meu destino, assim como os usuários de aplicativos de relacionamento, e mandei ver. O episódio da vez começa com o George dizendo que vai encontrar uma tal de Lindsay uma mulher que ele conheceu no grupo de leitura que ele passou um papelão no episódio anterior, porque, obviamente, ele não leu o livro da vez, que no caso era bonequinho de luxo, do capote. Mas por preguiça, né? Pelo fato que o George não se aplica em nada do que ele faz. Então, a resolução que ele encontrou para esse problema foi assistir o filme. Lembrando que a série é ambientada na década de 90, então esquece Netflix, Torrent ou a própria internet como ela existe hoje em dia. Ele teve que alugar o filme em uma locadora e descobriu que o bonequinho de luxo já tinha sido alugado para alguém. Por seu personagem que é, ele consegue o endereço de forma ilegal da pessoa que tá com o filme e bate na casa da única família negra que aparece em 172 episódios de Seinfeld. E eu gostaria de frisar que o George não conhece essas pessoas. Ele força uma barra até que consegue convencer o pai da família a ver o filme junto com ele. Um completo estranho. Senta no sofá da sala de Joe Temple com sua filha adolescente, Remy Temple. E começa a exigir aperitivos, bebidas... e seu lugar marcado no sofá durante o filme... disputando o lugar com a menina... que aparenta ter 13 anos de idade. Quando George finalmente se reúne ao grupo de leitura mais tarde... ele dá uma opinião que bate exatamente em um ponto... que diverge entre o livro e o filme... e fica nítido que ele não leu o livro e só viu o filme. O episódio em questão acaba com ele sendo desmascarado diante de todo o grupo, inclusive da tal da Lindsay, e passando uma vergonha. Isso tudo acontece no episódio anterior ao que eu já estava vendo. A primeira cena do episódio daquela quarta tarde traz o seguinte diálogo entre George e Jerry. Jerry vira para George e diz... Eu não sei como o Lindsay sai com você depois que ele lança o bonequinho de luxo. Ela deve achar minha estupidez charmosa. Jerry complementa... Como todos nós. E aí, a minha ficha caiu. Vale um aviso antes de eu comentar a minha mini-epifania. Não me entenda mal, quer dizer, não me entenda binariamente. Eu vou meter pau, sim, em Seyfield, como eu tenho feito até o momento. Mas deve ser levado em consideração que, como todas as relações, a minha adesão à série tem várias camadas, pessoais e coletivas. E esse exercício que eu estou fazendo é de me enfiar nessas camadas, e desenhar rabiscos para entender o apelo da série, não só para mim, mas que indica a consagração da série diante da sua audiência, lá atrás e até hoje. O fato de eu conseguir assistir esse programa não me faz ser alheia à propagação, normatização, perpetuação e consagração de representações racistas, LGBTfóbicas, xenofóbicas, capacitistas, etaristas e machistas envelopadas em maior ou menor grau em alegorias engraçadinhas no decorrer da história, e que hoje em dia são impensáveis para uma produção contemporânea. São momentos que, quando assisto atualmente, me causam mal-estar, como eu pude verificar enquanto estava prostrada na frente da TV naquela fatídica tarde de quarta-feira. E levando tudo isso em consideração, a pergunta que me cercava era por que eu ainda assistia Seinfeld? Porque essa série muito problemática... Mesmo me trazendo sentimentos nauseantes, ainda tinha uma memória afetiva para mim. Pior, era um, um certo lugar de conforto. A primeira resposta para isso, mas não a principal, é que eu entendi que a minha vontade de ver Seinfeld estava embasada na falta de presenciar as coisas cotidianas que eu não tinha mais acesso, de um mundo que não estava mais ali já que a série ficou famosa por tratar das frivolidades que nascem das situações comuns da vida em sociedade. A espera no restaurante para sentar e finalmente comer, os detalhes presenciais dos relacionamentos, a ida numa loja sem passar por um cordão de segurança para comprar um presente para alguém querido, a visita dos pais em casa, o caminhar pela praia sem nóia, da cena de encarar um metro lotado sem uma ansiedade absurda de contágio. A segunda resposta, e a principal, vem de eu perceber naquele momento que eu voltava a essa série em algum dos momentos mais difíceis da minha vida. Estranho, né? Pois bem, eu voltava essa série nos términos de longos relacionamentos, nos fracassos das minhas metas profissionais planejadinhas, no desenlace de relações importantes para mim. Mas não se engane, eu fazia isso sem nenhum intuito de tirar dali algum tipo de mensagem inspiradora para eu me refazer. Definitivamente, não era algo para me mover ou para me impulsionar para longe da dor de uma forma construtiva. Era uma distração para me lançar fora do campo da emoção mesmo, para o nada. Uma distração que me vendia algo que eu não podia ser. Na real, era uma distração daquilo que eu não conseguia sentir, mas procurava consistentemente. A indiferença total em um momento e um espaço da minha vida que me exigia emoções e sentimentos viscerais que eu não queria lidar, como a perda, a tristeza ou a saudade. Eu olhava para aqueles personagens e me sentia um excesso, sabe? Um exagero, um exagero de emoção. E por isso, existia um certo deslumbramento, imagine só, ser sentimentalmente medíocre e ainda assim vigorar na vida. Um exemplo dessa minha dinâmica com Seinfeld é que algumas vezes no passado, quando uma pessoa que estava com dor de cotovelo me pediu uma indicação de série, eu indicava a sitcom com a seguinte consideração. É ótima para o pós-término. Não tem nenhum tipo de sentimento. E ria. O que eu queria era poder acessar livremente, na minha vida cotidiana, essa mediocridade e essa estupidez, essa falta de implicação com as emoções e com o mundo e mesmo assim, ter garantia de redenção. E eu tô tomando a mediocridade e estupidez aqui com uma capacidade consciente de pessoas com maior privilégio social de não se pôr em jogo nos seus atos. Não tem nada a ver com falta de conhecimento intelectual construída em cima de ideia de alta escolaridade ou de pessoas que não têm cultura que isso também só é mais uma falácia para você dizer que alguns conhecimentos são inferiores a outros e hierarquizar trabalho, hierarquizar pessoas e, consequentemente, subalternizar uma galera. Mediocridade e estupidez aqui não estão se referindo à inteligência ou esperteza cognitiva. É a preguiça deliberada do engajamento afetivo com o lugar privilegiado que você ocupa na sua vida e, automaticamente, político. E com as emoções que essa responsabilidade política evoca. Veja. Não é sobre ser dessensibilizado. É o compromisso em ser dessensibilizado. E a capacidade de admitir as partes da sociedade que te sustenta em ser assim. E continuar sendo assim. Eu revi a Seinfeld porque eu vi ali um poder que eu não tinha. O poder de não precisar me pôr em jogo nas minhas atitudes. E não precisar refletir sobre elas, de cagar em cima da cabeça da ética e, mesmo assim, não ser responsabilizada por isso. Algo que a branquitude, a masculinidade e a cisgeneridade estão muito bem servidos na nossa sociedade. Aí eu entendi que a questão não está necessariamente em ser medíocre, mas quem tem acesso a um apêndice do estado de ser medíocre? Esse apêndice sendo a redenção. Como alguns sujeitos têm o direito de ser medíocres acima de outros, porque por pré-definição ocupam um lugar que as consequências do ato de ser medíocres são atenuadas, ou até acentuadas positivamente por conta do espaço representativo que eles ocupam. Ser medíocre, dependendo de quem você é, e do espaço e do tempo em que você está inserido, pode te dar mais poder diante de uma situação. A fala do Jerry, como todos nós... É irônica, mas acerta em tratar dessa insignificância recompensada que o George representa. Afinal, o personagem foi e ainda é celebrado. Parece banal, mas a fala do início daquele episódio bateu de verdade em mim, porque essa alegoria, ao mesmo tempo que parece uma discussão datada, não foi superada, gente. E tá longe de ser. Nós colhemos diretamente e indiretamente os frutos que a nossa cultura dá para a estupidez masculina branca cis e heterossexual e seus sentidos plurais. E, de vez em quando, a gente ainda planta mais. Tem um livro do Jack Halberstam chamado A Arte Queer do Fracasso. Ele saiu pouco tempo no Brasil, traduzido. E tem um capítulo que ele analisa a figura do homem branco estúpido. Nessa parte, ele comenta a eleição do George W. Bush, o Júnior, pelo Partido Republicano que aconteceu em 2001 e a sua reeleição em 2004. E como os Estados Unidos, durante esses anos, estavam enamorados com o que Halberstam chama do par heróico entre homens e a estupidez, que Bush decodificou e usou inteiramente a seu favor. Nas duas campanhas eleitorais, o Bush se voltou para um papel público como um cara simplório, acessível, comum, desleixado, inapto com um assuntos de importância literalmente nacional. Isso era aceito... Porque existia uma atmosfera nessas eleições que a galera que vinha de instituições de ensino formais era um sinal de elitismo, de candidatos presunçosos e de pessoas que já tinham status, reconhecimento e lugar já muito bem demarcado no cenário político dos Estados Unidos naquela época. Só que o mais cômico disso tudo, como alguns críticos da época apontaram, é que não existia alguém mais bem posicionado em Washington na conjuntura das eleições em questão que o próprio Bush, que vem de uma família de políticos. O pai dele já havia sido presidente dos Estados Unidos e o irmão era governador da Flórida na mesma época. Mesmo assim, durante as suas duas campanhas eleitorais, o Hobson comenta que o Bush fez uma versão populista da estupidez masculina a sua marca registrada e se vendeu como aquele cara comum, boa praça, que faz um churrascão em casa, um cara que teve o privilégio de ir para uma das maiores e mais caras universidades dos Estados Unidos, mas era real e autêntico o suficiente para tirar só a média para passar. Um boletim cheio de nota 7. Aquele que tem uma ótima condição de vida, mas é pé no chão. Milionário, mas humilde. Um milionário humanizado, vamos dizer assim. Ou seja, o Bush... Ao mesmo tempo que era uma figura boba e inarticulada, era também uma opção segura, porque ele não estava tentando confundir o povo com fatos, dados e ideias, como comenta Halberstein. O oponente dele na eleição era o John Kerry, um cara que falava francês com boa retórica e um ótimo histórico escolar, e por isso altamente suspeito em todos os aspectos. Veja, esse é um ótimo caso para exemplificar o que eu estou tentando dizer aqui. A mediocridade e a estupidez aqui não é sobre Bush ser o um homem branco como um mediano e acessível. É sobre ele usar isso estrategicamente para fazer uma performance de uma figura que ganha poder em ser mediano. Dele não buscar encarar deliberadamente os atributos e aptidões imprescindíveis para ocupar o cargo da presidência dos Estados Unidos porque ele sabe que, naquela conjuntura, se ele performar o cara branco que tem costumes de classe média, mas não é, mesmo sendo incompetente na sua atuação política, ele consegue ter passabilidade no seu despreparo. E pior, ganha um status de mais humano por isso, e automaticamente mais poder. Resumo da paróquia. Ele senta na Casa Branca por entender que, se ele articular a imagem de um homem branco desqualificado naquele contexto, ele tem nas mãos uma carta poderosa para aquele jogo de poder e ainda sustenta essa carta na sua segunda eleição, continuando com a sua falta de engajamento qualificado e afetivo com o trabalho responsável pela vida de milhões de pessoas. Eu acho que você já deve ter feito a conexão, né? A mediocridade, e a estupidez masculina, branca, cisnormativa e heterossexual, sim, eu tenho que repetir sempre. Não é só uma alegoria de Hollywood utilizada em uma sitcom da década de 90 que você acha que não tem nada a ver com a sua vida. É um artifício que pode ser utilizado dentre uma infinidade de outros métodos e situações macros e micros para manter o status quo e o poder político, econômico e social nas mãos de quem sempre o teve. Não sei se vocês estão cientes dos efeitos do governo Bush para o resto do mundo, mas muito rapidamente... Dentre as consequências diversas, algumas envolveram literalmente guerras que foram envelopadas em uma narrativa de política contra o terrorismo, o que causou incontáveis mortes e que aumentou substancialmente o sentimento contra estrangeiros e a xenofobia e o racismo contra povos árabes e a religião muçulmana em solo estadunidense. Que fique nítido que o que eu estou falando aqui não é exatamente sobre a masculinidade tóxica, nos termos que a gente já conhece. É sobre masculinidades que são tomadas pela mídia e pelo público como masculinidades alternativas e insuspeitas em certos períodos históricos, mas que podem salientar os mesmos lugares de poder e dominação sobre aqueles que não têm tanta redenção, assim diante da cartilha de como ser medíocre e ainda ganhar com isso. É sobre a figura da isenção do homem branco hétero nos seus compromissos que é aceita, alimentada e vista como inofensiva. De novo, Mediocridade no sentido de que esse homem deveria fazer melhor, ser mais aplicado para a responsabilidade que quer tomar para si perante ao mundo, já que ele já tem por conta do seu privilégio social, mas não assume as consequências desse privilégio para si. É sobre o comprometimento, não só com o seu agora, não só com o seu individual, o seu tempo histórico, mas com o que ele core da história com H maiúsculo. Contudo, tudo aquilo que ele não precisa passar adiante das pessoas que passam, passaram e passarão por violências que não os fazem de alvo. Hoje é mais notória a ideia de que o nosso despresidente é um genocida com todos os níveis estratosféricos de discriminações no currículo. Mas no início de 2018, quando se apontava as falas absolutamente racistas, machistas, gordofóbicas, LGBTfóbicas e classistas da figura, Havia um discurso que dizia que quem colocava como principal motivo da campanha contra esse candidato, os seus discursos de ódio, estava sendo levado pela emoção, um leve exagero. Quando você começava a apontar a discriminação que esse candidato propagava, a discussão era desvirtuada para a economia, para motivos sérios, racionais e ditos universais. Era uma chamada à atenção desses que estavam muito afetados. Era um... Vamos ter parcimônia para usar discursos que afetam a todos na hora de convencer os indecisos. Ou, se você realmente quer lutar contra isso, você tem que contestar as fake news que andam espalhando por aí. E não mostrar um vídeo onde o candidato comete racismo explícito contra quilombolas. Era um... Tá, mas a política está para além das questões identitárias. Vamos ser mais objetivos aqui? Só que o que mais me espantava era que se a pessoa quer ser objetiva, não havia uma justificativa para ela dar o benefício da dúvida para alguém que em 27 anos como deputado tinha apenas dois projetos aprovados e um plano de governo risível. Ou seja, se você é o um racionalzão, pragmático, vive o delírio de que, na base da política, a emoção não tem vez, e sim só o pensamento lógico, é o senhor de seu destino e consegue separar entre política de identidade e todas as outras coisas que compõem a política, provavelmente você deve prezar pela eficácia em certa medida, né? Por um candidato que tem algo substancial no currículo e não alguém que carrega uma proporção entre anos de trabalho e resultados concretos que mostra, na realidade, a sua desqualificação para a função de comandar um país, vocês entendem que isso já é uma questão de identidade? A vista grossa que os indecisos... Eu nem vou falar dos eleitores, do, do sujeito, tá? Enfim, a vista grossa que os indecisos faziam para esse cara específico talvez não iria ser a mesma para um corpo que, vamos dizer assim, não fosse um homem branco. 2 em relação a 27 é obsceno, gente. Isso é um fato, Quer mais prova de que a política está chafurdando em questões identitárias quando um cara branco, medíocre, sudestino e fascista consegue se tornar presidente do Brasil? Você está pensando, esse cara não é um medíocre, né? Vamos voltar e lembrar por que eu estou chamando de medíocre aqui. Aí você vai pensar, ele é um racista, ele é um misógino, ele é um fascista. Mas eu estou considerando como a mídia tratou esse cara e como ele mesmo se vendeu antes dele ter todo esse poder Antes, ele ocupava um espaço desprezado, mas ao mesmo tempo polêmico, que dava ibope. E por isso ele era precioso para a própria mídia. O que a mídia quer? Audiência, certo? E eu fico pensando que, ao mesmo tempo que é simplista culpar exclusivamente o jornalismo e a mídia de propagarem sozinhos o papel do homem branco heterossexual medíocre, sem a sua devida responsabilização... Não vou deixar de citar uns exemplos para mostrar como esses meios perpetuam, ratificam e autorizam essa figura. Eu não sei se você se lembra, mas o editorial do Estadão, durante a campanha eleitoral presidencial de 2018, é um ótimo exemplo disso. A capa tinha os dois candidatos do segundo turno e a manchete dizia em letras garrafais, uma escolha muito difícil. Não era difícil naquela época e muito menos hoje, né? Enquanto isso, eu lembrei que dois anos antes, a Isto É fez uma matéria de capa próxima ao impeachment da Dilma, com uma foto dela gritando, e a manchete dessa vez era, As Explosões Nervosas da Presidente. E a chamada dizia que a presidenta estava tendo surtos de descontrole por conta do possível afastamento. Que estava fora de si, quebrando móveis no palácio, gritando com subordinados. Isso está escrito, na pode procurar, está escrito. Xingando autoridades, atacando poderes e, essa é a melhor parte, perdendo também as condições emocionais para conduzir o país. Compare o processo de impeachment pelo qual a Dilma passou as suas declarações, falas públicas, entrevistas com todas as aparições e casos de violência explícita que esse sujeito cometeu antes de ser promovido ao cargo de presidente da República. É bom lembrar que ele foi processado e indiciado pela deputada Maria do Rosário antes de ser eleito por ele ter dito que em conversa gravada você pode achar no YouTube essa conversa que não a estupraria porque ela não merecia. O caso do processo eleitoral brasileiro de 2018, e a gente pode citar a campanha eleitoral dos Estados Unidos em 2016, são quase que tutoriais de como a redenção da estupidez e da mediocridade é se generificada masculina e racializada branca e sexualizada hétero. E essa redenção não é só a tomada do poder, porque mesmo não caindo em boas graças com o passar do tempo, mesmo sendo rejeitado por grande parte da população, os dois sujeitos continuam tendo aval para comandar países, seja institucionalmente, seja subjetivamente, porque o dos Estados Unidos está achando que ele realmente ganha as eleições e está dizendo que vai para um segundo mandato, dizendo que não vai sair da Casa Branca. Então a redenção, na real, é todo o esquema político, social, cultural e econômico que segura um cara como esse ali. Um cara que, no nosso caso doméstico, não toma absolutamente nenhuma medida eficaz e séria diante de 168 mil mortos num tempo pandêmico. Na real, ele trata de alienar a população com a indicação de tratamentos nocivos para a doença. E o Maia ainda declara que não vê crime para abrir processo de impeachment. 168 mil! As coisas estão normalizadas, mas eu não sei se deu para perceber, gente a gente vive um genocídio. No caso da população negra e indígena, um genocídio historicamente sem freio e agora potencializado em todas as suas frentes, por conta da incompetência dessa alegoria, que não está só nesse imprestável. Essa mediocridade que dá poder para esse tipo de figura virou a norma no sistema político e social. E essa norma concede o poder e faz a manutenção desse cara lá. Ou seja... Esse esquema é permissivo a ele, porque a constância da política brasileira é manter inalterado o lugar dos grandes empresários e latifundiários do Brasil. A constância dessa política é para ricos, para as elites, para os brancos e para os homens manterem seus privilégios. E a tolerância ao homem branco medíocre e estúpido no cargo mais alto do governo é uma peça-chave para que essa situação de privilégios não se desmantele. Ele não vira uma ameaça aos donos do Brasil. O problema não é ele em si, é o sistema que dá aval para ele continuar seu alheamento total das necessidades vitais das pessoas pelas quais os dois deveriam ser responsáveis, ele e o sistema. Porque o próprio sistema é historicamente alheio e não implicado às necessidades dos mais vulnerabilizados pelo próprio sistema. Ele é o sintoma e o conduíte das elites brancas e patriarcais que não querem largar o osso do Brasil. E a omissão dos poderes que tem respaldo e crimes na mão suficiente para tirar esse cara do cargo da presidência me faz lembrar a fala de Jerry sobre George depois dele pedir demissão impulsivamente. Ele é um motivo demais e por isso as pessoas não o levam a sério. Mas ele não é levado a sério porque alguém está ganhando alguma coisa com essa displicência. Certo? E se você não leva uma pessoa a sério, as ações dela não carregam o real peso das suas consequências. Ele é descolado dos seus atos. A branquitude, o classismo e o machismo são descolados dos seus atos. Eles não são responsabilizados. Sabe também o que me lembra essa dinâmica de fantoche e ventríloco? Como todos nós, sarcástico, dito por Jerry. Essa frase inofensiva autoriza... O George a ser merdeiro da forma que é. E vocês sabem por que o Jerry faz isso, né? O Jerry se beneficia diretamente do fato de George ser uma caricatura. Na comparação, quando você se distancia da série e vai olhar um contexto maior, o Jerry ainda é mais problemático que o George. Porque o George funciona como um parâmetro pro ridículo em relação ao Jerry. Então o Jerry ele é normalizado ele tem uma passabilidade maior. Veja, eu não estou desconsiderando todas as coisas que o George consegue na série... Na sociedade que ele vive ali contadinha, né, pela história de Seinfeld, ele consegue muitas coisas. Ele consegue bater na casa de uma família negra e sentar no sofá e exigir coisas absurdas. E ele ainda tem o reconhecimento do público. Mas, na dinâmica dos quatro, ele é o mais ridicularizado. Então, ele sustenta o personagem de Jerry como o mais interessante, e, ao mesmo tempo, ele é sustentado pelo próprio Jerry. Literalmente falando, porque ele é escrito pelo Jerry Seinfeld e o Leo David. O Jerry precisa do George para tirá-lo do foco do ridículo. E se George Costanza, do jeito que ele é, consegue fazer a mediocridade branca, masculina, cis, hétero, imutável e cômica, Jerry Seinfeld faz dela a norma do jogo. Como todos nós. E as trilhas de risada comem solta. Para a gente fazer uma analogia mais explícita entre o nosso despresidente, George Costanza, e o seu ventríloco, o sistema patriarcal, branco e classista, né, que seria o Jerry, a gente pode considerar as notícias de quando o sujeito ainda era deputado e quando a mídia se referia a ele como polêmico, enquanto ele destilava os seus discursos de ódio. E na sua polêmica, era uma figura buscada por alguns programas em busca de audiência, como o CQC, que dava um sentido cômico às suas declarações. Em um certo momento, parte da mídia ridiculariza e usa esse cara como peça risível, porque reconhece nele parte dessa mediocridade, certo? Como o roteiro da série faz com George. Mas esses programas subestimaram a possibilidade que o discurso de ódio que esse cara propagava pudesse ser acentuado com a sua divulgação nessas plataformas. São as trilhas de risadas que a TV brasileira deu para esse sujeito. Só que ela esqueceu que, com isso, vem algo bem perigoso. A sua estupidez e seu discurso de ódio foram tomados como uma qualidade polêmica, como uma ideia transgressora e, por isso, algo que destoa, algo único, algo contra esse mundo que ficou muito chato, muito cheio de regrinhas. Isso ecoa em muita gente que não se sente representada em um país onde todo político é ladrão e são todos iguais, pelo menos um está falando que realmente pensa, né? Olha que polêmico, olha que transgressor das normas morais, desse conservadorismo fadado da política, que não pode falar mais nada agora. Só lembrando que não é conservadorismo, é o um mínimo de respeito pela dignidade humana de grupos que são discriminados historicamente no Brasil. Aliás, eu sei que deboche a válvula de escape E que realmente pode ser algo que faz você sair um pouco dessa loucura Eu uso diversas vezes Mas vezes quando eu tenho dúvidas sinceras Sobre o compartilhamento de memes nas redes envolvendo esse cara Eu me pergunto se não pode ser um tiro no pé compartilhar o um meme Do sujeito correndo atrás da Ema com a cloroquina na mão Porque em algum momento ele pode sair da sua bolha E reiterar mais ainda a galera que já é fã ou aliciar pessoas que não têm uma opinião contrária formada sobre o governo atual. Isso pode ser visto como... Cara, esse maluco é doido mesmo, né? Mó comédia. E você deve estar tá pensando... Quem essa consciência iria apoiar esse governo num momento como esse, não é mesmo? <risos> o exercício de sair da nossa bolha é necessário e diário. Enquanto eu estava escrevendo isso, saiu uma pesquisa do Datafolha que a aprovação do governo federal é a melhor desde o começo do mandato, com 37% de aprovação. Um dos motivos dos críticos a essa ascensão é que ele parou de falar tanta merda publicamente, né? Mas a política de auxílio emergencial de 600 reais para pessoas desempregadas ou de baixa renda durante a pandemia. Eu não preciso ficar elencando aqui todos os disparates e incapacidade total, não só isso, mas a perversidade de lidar com esse momento do Brasil, né? Operando corte na educação, fonte para pesquisa, parte fundamental da luta contra o coronavírus, corte na saúde, aumento de violência policial e assassinato de policiais. Mas esse cara e a sua corde conseguem ganhar louros por fazer o básico do básico. É o que eu tô falando pra vocês, gente. Ele consegue chegar onde está, mesmo com uma estupidez sem tamanho. O governo federal não se engaja responsavelmente para conter o que está acontecendo, deixando a população mais pobre em uma situação tamanha de vulnerabilidade que, quando faz o mínimo do mínimo, essa migalha já basta. A alegoria do homem branco medíocre é mais insidiosa ainda porque a gente tende a pensar de uma forma binária. Então, vamos dizer assim, no contexto atual... O despresidente vira uma representação máxima dessa figura. Ele vira a referência desse cara, a referência primária de um radicalismo de extrema direita que atenua violências mais sutis, virando ponto de comparação radical e dualista. É por isso que trago Seinfeld para essa análise, porque eu vejo que é um bom produto para fazer as costuras dessa alegoria entre o que é macro e o que é micro, já que a é série é sobre a vida de pessoas comuns. E aí também a gente perturba a ideia de que a ficção e suas alegorias não influenciam na nossa realidade. Quantos caras estão por aí com uma ideia muito clara de que o despresidente é o diabo reencarnado, mas ao mesmo tempo são omissos diante de seus próprios privilégios, reproduzindo ações de dominação de mulheres, pessoas negras, pessoas pobres e minorias religiosas? Como a gente lida com o que resta dessa anestesia emocional da alegoria do homem branco medíocre nas nossas vidas? O trabalho, seja ele braçal intelectual, emocional, que é ignorado por essa anestesia, sobra para quem? Quantas pessoas se relacionam com esses caras e amenizam a consequência dos seus atos? A ideia de poder que você busca para si é o tipo de poder que é resguardado para esse cara e gerenciado por ele? E aí. Entre a Elaine. Parte 6 Ô Helene! O personagem da Helene não estava no escopo inicial da série. Tanto que ela não aparece no episódio piloto de 89. Ela foi criada por exigência da própria emissora que vinha um ganho de audiência como uma personagem feminina no elenco principal. O Larry David e o Jerry Seinfeld... Ficaram incomodados com isso, porque eles não sabiam escrever uma personagem mulher. Pula para esse ano agora, 2020. A atriz que fez a Elaine, a Julia Louise Dreyfus, fez uma live beneficente com o ator que fazia o George. Em um certo momento, ele perguntou para ela se ela sentiu falta da presença de mulheres escrevendo a série durante os nove anos que o programa ficou no ar. Já que só tiveram quatro, eu acho. E elas nunca estavam simultaneamente trabalhando. É, elas foram espalhadas pelos nove anos. Então, ele perguntou se ela sentiu falta de ter alguém na equipe de escritores que conseguiria, enfim, ver o mundo de uma perspectiva feminina, não apenas da perspectiva da Elaine, mas de uma perspectiva feminina. A Louise Louis-Dreyfus responde que houve benefício, até certo ponto do show, não ter essa perspectiva feminina, porque quando ela tinha espaço no programa, o seu material não era exatamente específico para um gênero, ou seja, a escrita da Helene foi realizada de tal modo que um personagem masculino ou feminino poderia dar vida àquele material, segundo a atriz, né? Eu não vou me estender sobre uma falácia que ainda é comum na resposta da Julie Louise Rifles, mas eu preciso tirar isso do caminho, por questão de consciência. A ideia de que a escrita e as experiências masculinas e brancas são histórias universais, que qualquer um poderia se relacionar. E por isso esses sujeitos podem escrever um personagem verossímil para qualquer grupo social. Veja, não é que você não possa se relacionar com personagens hegemônicos como esses. As experiências humanas são plurais, e às vezes, mesmo tendo trajetórias completamente diferentes, a gente se encontra em uma interseção. Mas se você não é um homem branco em uma sociedade profundamente racista e machista, muito provavelmente você também... Tem experiências ali que aquele tipo de narrativa não consegue contemplar. Passado isso, eu queria chamar a atenção aqui para a adesão lá atrás e que perdura até hoje da Helene como uma representação feminina positiva. A justificativa para algumas pessoas que aderem a isso é que a Helene é uma mulher inteligente, é financeiramente dependente e assume sua troca de parceiros românticos sexuais distante de um pudor que se espera dela. E eu concordo que a Helene tem uma certa liberdade sim. Mas é interessante pensar como essa liberdade da Helena é construída no espelhamento da falta de engajamento emocional com a vida e com os seus parceiros, que o George, o Jerry e o Kramer possuem. Ela age distanciada e de forma individualista, como eles. Ela reproduz, então, o cinismo e não é implicada nas suas ações. Na minha perspectiva, e de novo você pode discordar completamente disso, essa tal liberdade... É o reflexo da falta de comprometimento afetivo com o mundo que esses homens, seus amigos próximos, possuem. E lembrando, um dos motivos pelos quais eles podem existir, como são, é exatamente porque eles ocupam um lugar bastante privilegiado na sociedade, onde a Helene seria levemente fora, já que ela compartilha do privilégio da branquitude, mas, ainda assim, é uma mulher. Porém, mesmo assim, ela reproduz isso. Veja, eu não estou falando isso para fazer um discurso pela monogamia e família nuclear. Você pode se relacionar com diversas pessoas, ter arranjos de relacionamento e família dissidentes e mesmo assim não ser alheio a quem você dedica o seu tempo e a seus próprios sentimentos que são gerados nesses arranjos. Mas a justificativa utilizada pela série para a Helene reproduzir esse distanciamento e cinismo é que ela faz parte desse grupo e ao mesmo tempo usa as mesmas armas que a sociedade machista impõe sobre ela. E isso é vendido como uma forma de autonomia e poder dessa personagem. Peguem o que a atriz, a Julia Louise Rifles, que fazia Helene, disse. Ela disse que a Helene era escrita de uma forma que um homem ou uma mulher poderia interpretá-la. O que parece que faz com que ela alcance um status de igualdade entre as representações de gênero ali. Ponto que é caro para pautas dos movimentos feministas. Mas o que o resultado da série mostra é que essa presumida igualdade e automaticamente liberdade da personagem não é necessariamente liberdade e igualdade. É a Helene refletindo o poder que os nossos amigos com direitos de serem medíocres sustentam. E esse poder é construído em cima das outras representações de minorias de direitos que a série mostra, que a série exibe, né? Isso não é liberdade. Isso é espelhamento de poder. Tem uma cena rápida boa para exemplificar isso. A Helene chega na casa do Jerry reclamando que não tem amigas mulheres. O Kramer, então, diz que ela é uma mulher dos homens, uma mulher que se dá melhor com os homens. E isso faz você pensar como todas as outras mulheres da série são retratadas, né? Enfim, vocês estão entendendo o que eu estou tentando colocar aqui? Algumas representações de minorias, no caso da Elaine, uma mulher branca, financeiramente independente e com uma vida sexual ativa, nos vendem a ideia de autonomia através do poder. Mas como esse poder vem? Por isso é sempre bom pensar quem está por trás das representações e o mais importante, que tipo de poder está sendo refeito ali. Porque às vezes pode trazer sim uma ideia de autonomia e também pode ser só apenas mais do mesmo. A sacada que o Larry David e o Jerry Seinfeld fazem na hora de escrever é muito bem pensada. Porque lembra que eu disse lá no começo que ela é engajada com causas sociais, mas só quando a convém, só quando é oportuno? Então, isso pode ser visto de duas formas como o aprofundamento da personagem mostrando como ela é complexa, o que foi feito por parte do movimento feminista branco, e, não ou, e, porque nunca é só uma coisa ou outra, como a gente precisa sempre suspeitar quando a liberdade e a autonomia é vendida em um molde de poder pré-pronto, que não foi feito exatamente para você. E aí entra algo importantíssimo que a construção da Helene me colocou, e que faço questão de pontuar aqui. Mesmo que você não ocupe esse lugar a priori, mesmo que você não tenha nascido um homem branco cis-heteronormativo, não quer dizer que você não busque, em certa medida, performar o poder acoplado a essa figura. Você não precisa necessariamente se enquadrar corporalmente nesse arquétipo para querer ser próximo e condescendente a ele. Essa figura... É sinônimo de privilégio e poder há séculos da história do mundo. E nós podemos refletir alguns comportamentos dela nas nossas vidas. Porque muitos de nós gostaríamos de ter esse tipo de privilégio e poder. Nós não estamos descolados da vontade da busca pelo poder. E num sentido macro histórico, o poder está na mão desses caras. Então a gente pode mimetizar ações individualistas e de dominação para ter um gostinho desse lugar de conforto. Quando eu comento sobre isso, eu não estou fazendo uma moralização sobre a busca pelo poder, que isso fique bem demarcado. O poder está em todo lugar, gente. Alguns têm mais que outros por motivos de dominação histórica, social, econômica, racial e de gênero. E por isso, eu entendo e não desconsidero que é fundamental para pessoas marginalizadas por esse sistema, que coloca esse tipo de cara no pódio e subalterniza os outros, serem estratégicas em certos momentos e aplicar esse poder para conseguir, em algumas situações, simplesmente sobreviver. Concordo que há situações, como fala a aventura profana, cantora, escritora, compositora, performer e artista visual, que é urgente você se tornar um pouco daquilo que te mata para continuar vivo já que há uma dinâmica de violência material e subjetiva que não dá trégua para as pessoas que não se encaixam corporalmente nessa alegoria. Você quer ver um exemplo simples disso, mas bem doloroso quando pensado a longo prazo? A ideia de que você precisa deixar os problemas de casa em casa para não atrapalhar o trabalho. Ao mesmo tempo que essa máxima é útil porque mantém você comendo e morando em algum lugar, algo imprescindível para continuar vivo, né? E conserva uma performance de trabalho satisfatória para você receber seu salário no final do mês. Tem dias que compartimentar seus sentimentos e entrar nesse delírio de separar razão e emoção, de não poder externalizar o que você está passando para o seu chefe, para o seu professor, para a sua equipe, para os seus alunos, porque isso não vai ser compreendido por eles, é sufocante e pior. Quanto mais você faz, mais aumenta a chance de você entrar em um ciclo de não refletir sobre o que você sente, de você normalizar a sua dessensibilização. O blazer se torna o padrão, porque você desacostuma lidar com o seu emocional e, por consequência, não elabora mais emoções. Parte fundamental da vida. Coloca o que acontece subjetivamente com você para debaixo do tapete. Você pode chegar num ponto onde sentir nada se torna um caminho útil e prático. Fazendo desse movimento o mote da sua vida. Porque o sistema capitalista impõe que nós criemos estratégias para empurrar nós mesmos para a dessensibilização, para um lugar de ser algo que sempre está produzindo, que tem funções, uma ferramenta, algo que serve à lógica do capitalismo. O entorpecimento tem seus arranjos práticos. De vez em quando, a gente precisa não sentir para seguir. Lembre de Elaine Kramer, George e Jerry. Quando você não se importa, tudo está bem. Só que tem uma pegadinha aí. Não necessariamente você terá a redenção deles. É meio triste fazer essa pergunta porque ela não tem uma resposta certa ou errada, mas eu preciso fazê-la. A gente precisa ser autocentrada, egoísta e dormente com nós mesmas para vigorar, como a Helene? Para conseguir continuar mantendo as coisas básicas para sobreviver? Isso é uma pergunta. Tem outra que vai para outro campo. A gente precisa ser isso tudo para manter uma performance para a gente para os outros de que a gente dá conta da vida, que a gente é querida, bem-sucedida, desejada, amada? Talvez seja necessário reformular o que é realmente dar conta da vida para sair dessas ideias engessadas de sucesso, porque esse sucesso pode estar envelopado por um poder que só trabalha para amputar mais um pouquinho a sua sensibilidade e a complexidade do seu ser. Não é sobre não poder buscar o poder. Quem sou eu para dizer que você não pode fazer isso? É sobre deixar que ele passe por você em suspeito e você se acomode nas suas falsas regalias. É encarar de uma forma não romântica que está implicada afetivamente politicamente na vida vem de um certo lugar de desconforto. Ou seja, o contrário que o poder relegado para a alegoria do homem branco medíocre dita. É preciso estar atento para as estratégias de tomada de poder quando necessário. Mas entender que elas não podem se transfigurar na norma da sua vida, sem que você se questione sobre o poder e a forma que ele toma no seu dia a dia, que você se acostume a ele. É sempre bom olhar um contexto maior para ver se você cabe realmente nesse molde, ou se é só uma ilusão passageira. No episódio 3 da oitava temporada de Seinfeld, a Helene cutuca isso. Ela conhece três sujeitos que são fisicamente muito parecidos com seus três amigos. Porém, suas personalidades são bem diferentes, da de Jerry, George e Kramer. Isso significa que o Kevin, o Gene e o Feldman são homens decentes. Eles não se importam de demonstrar afeto um pelo outro. Eles respeitam o espaço pessoal de cada um, são organizados e sensatos sobre coisas da vida, se compadecem com pessoas em situação de vulnerabilidade. E o único atrito entre eles... É para saber quem vai assumir a conta do café no final do encontro dos quatro, cada um puxando a responsabilidade de pagar para si mesmo. O episódio coloca a Elaine para escolher entre esses novos caras e seus antigos amigos, que no episódio em questão mostram quão insensíveis e merdeiros eles são. O Jerry, por exemplo, simplesmente esquece de apanhar a Helene em um lugar que os dois haviam combinado, porque ela estava precisando de uma ajuda com algumas caixas que ela precisava transportar. Logo depois, ele dispensa uma amiga dela porque, segundo ele, a amiga tem mãos que parecem de homem e que dão nojo nele. O George está usando uma foto 5x7 dessa mesma mulher para conseguir encontros com modelos, dizendo que a mulher da foto é a sua ex-noiva que morreu. E ao fazer isso, ele acha que as modelos vão se compadecer e darão carta livre para o envolvimento entre os dois, já que a ex-noiva era uma mulher bonita. E esse fato... Coloca automaticamente George em um padrão de homem que consegue sair com mulheres bonitas. O Kramer está trabalhando numa firma, depois de ser confundido com o funcionário, enquanto usava o banheiro do escritório e simplesmente foi levando o novo cargo sem treinamento nenhum para ocupar aquele espaço. Há um certo momento de escolha definitiva que a Helene opta pela versão decente desses três homens. Só que no momento que ela chega na casa do Kevin, a versão implicada de Jerry, ela acaba reproduzindo todo o comportamento que já estava acostumada nesse lugar de poder espelhado e cômodo que ocupava ao lado de Jerry, George Kramer. Ela abre a porta da geladeira sem pedir permissão ou avisar que vai começar a comer azeitona, o que incomoda os outros. No final do episódio, ela pede desculpa pelo seu comportamento e abandona os três homens, Voltando para o seu núcleo principal de amigos displicentes. O episódio diz que a Helene sabe que Jerry, George e Kramer possuem comportamentos desprezíveis. E o lugar dela é lá, pois ela também é assim. Mas a série faz o trabalho de tentar fazer você não ficar mal por isso. Porque a cena final é das versões decentes dos personagens principais se abraçando E reconhecendo que a amizade de cada um é importante para o outro. Mas isso é feito de forma infantilizada e caricata, o que reitera a máxima da série. Sem abraços, sem aprendizado. Porque, olha só, quem abraça, quem aprende, quem se importa, é um idiota. Por que eu desejava ser desafetada como George ou Jerry? Ser cínica e sarcástico o tempo todo. A Helene me ajudou a pensar sobre isso. A narrativa não ensina essa personagem a seguir apesar da dor, do desconforto, da melancolia, da alegria, da letargia, de entender esses sentimentos e negociar com eles. Ela é indiferente a eles e com a própria dor. É omissa e desdenha porque ensinaram a ela que é preciso funcionar e viver produtivamente. E isso sim é poder. Plim! Nota de rodapé. Narradora! Você está dizendo que o Marcelo do Recursos Humanos, porque ele é um cara branco, hétero, cis, ele é o vilão e só se beneficia disso tudo? Eu estou dizendo que existe um arquétipo que tem acesso muito fácil ao poder, e que pode ser atualizado e desejado por todos nós. Mas há pessoas que possuem muito mais conforto em assumi-lo por uma questão corporal, já que o privilégio por ocupar esse lugar está marcado no decorrer de séculos. E isso não significa que esse cara, por excelência, não colha também os problemas disso na sua devida medida. Um exemplo bom disso é a maioria das pessoas que querem ser pesquisadoras sofrerem com a ansiedade que vem do padrão de produtividade, performance, enquadramento e valoração dessa área de trabalho. E boa parte dessas pessoas são caras brancos, cis e héteros. Isso quer dizer que eles não sofrem dessa ansiedade porque eles têm mais poder nessa estrutura? Não. Tá, mas o poder que eles possuem deslegitima, então, esse sofrimento? Não também. Mas essa ansiedade está bem recortada porque ela parte da imagem do homem branco ser o sujeito que é intelectualmente naturalizado no espaço acadêmico. Um espaço que tem muita disputa de poder. Eu não estou dizendo que você tem que demonizar a imagem desse sujeito. Estou dizendo que você tem que ser crítico ao espaço de poder que essa representação ocupa e os usos de autoridade que ela utiliza para ocupar esses espaços principalmente se você se enquadrar mais a essa imagem. Plim! Fim da nota de rodapé. Dito isso, eu me pergunto também se o fato de eu ser branca reflete no meu desejo o acesso dessa mediocridade. Talvez uma pessoa não branca vendo esse tipo de conteúdo naquela época, e principalmente hoje, poderia não se identificar. Porque no nível de vivência, o universalismo da mediocridade e da branquitude não existe para essa pessoa. As discriminações raciais modulam de forma tão contundente pessoas não brancas na sua forma mais radical possível que essa série pode não se tornar um escape cínico da sua interação com o mundo como eu me relacionava com ela antes. A identificação com a cena onde Seinfeld se constrói, né, o contexto onde ele se constrói pode ser algo impensável, pode ser inadmissível para uma pessoa que não está no privilégio da branquitude. Talvez haja uma total aversão à série. Eu entendo que eu não me relacionava com esse desleixo, com o mundo que eles tinham, né? Eu entendo que eu não me relacionava com esses cinismos que os personagens tinham com as pessoas ao seu redor e com o mundo. Mas talvez eu conseguisse assistir e acessar ao desejo do comportamento deles, daqueles personagens estadunidenses, porque aquela história era familiar para mim, em certa instância, mesmo assistindo da periferia do Rio de Janeiro. Ou seja, a partir do privilégio que a branquitude tem ao redor do mundo. Isso demonstra como as nossas predileções de filmes e séries e produtos audiovisuais como um todo, as coisas que a gente consome, assiste, celebra, nutre e deseja, vão muito além de um simples gostei e não gostei. E principalmente como mesmo sendo crítico a isso, a gente pode dar engodo para essa mediocridade e estupidez masculina nas nossas vidas, quando a gente não questiona de como o poder se apresenta. De novo, o que eu estou tentando colocar aqui é que é necessário dar conta de um paradoxo. Principalmente para as pessoas que não ocupam esse arquétipo. Ou seja, é assumir as estratégias necessárias de tomada de poder, de espaços de poder, principalmente quando você tem na sua agenda políticas voltadas para uma distribuição do poder mais equânime no mundo. Uma pulverização do poder, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo entender que esses espaços de poder foram formatados a priori para esses caras. E por isso é preciso estar atento para sentir quando a forma aperta. Epílogo. Um recado do coração depois de uma longa racionalização presunçosa. Lembra da parte que eu falei sobre o tempo em Seinfeld ser dúbio? Algumas coisas passam, mas tudo continua o mesmo. Vocês sentem algo parecido com isso no distanciamento social e a paranoia causada pelo vírus? Eu sinto. Simultaneamente eu sinto que o tempo muda, vejo a vida passando as notícias drásticas se tornarem corriqueiras pela recorrência das mesmas. Há muitas novidades, lançamentos a toda hora, esse áudio é uma delas. O tempo passa, mas parece que tudo se repete. Estamos no último mês de 2020, e o ano parece um disco quebrado. Nada mudou, e tudo mudou. Se você está com essa sensação, há várias maneiras de explicar por que você está sentindo a vida inerte na pandemia. Mas uma parte da minha forma de ver é que não é por conta do vírus, como a gente acaba colocando de vez em quando em uma análise preguiçosa, como eu acabei de fazer ali em cima. Talvez... A gente sinta essa paralisia do tempo por conta da incapacidade de um governo e um sistema de se responsabilizar, de tomar medidas sanitárias e auxílios econômicos eficazes para atender a população brasileira. Ao invés disso, as ações tomadas são desprezíveis e insuficientes, impedindo de que a gente tenha acesso ao que eu procurei em parte, reassistindo a Seinfeld naquela quarta tarde ter acesso a ações comuns, as ações cotidianas de sociabilidade, de vida em comunidade, que parecem banais, mas que hoje a gente percebe como dão peso para a vida. Talvez o tempo pareça uma água parada na sua vida individual, porque nós vivemos num tempo político institucional que quer manter o status quo da supremacia branca, do machismo, do classismo. O status quo que sempre comandou o Brasil desde que ele foi apossado e nomeado de Ilha de Veracruz. Talvez o tempo pareça parado porque quem comanda está ciente, mas não se engaja, ignora e se considera o dono e o centro do mundo para manter tudo a mesma coisa de sempre. Por isso é importante pensar como os representantes políticos pensam o seu próprio poder, como articulam ele, como veem e agem a partir de um poder dado através do voto, mas também do poder social minado de alegorias que podem fortalecer o alinhamento com a responsabilidade que ele tem, que esse cara tem com o próprio poder. Como essa forma de pensar e agir, essa forma medíocre, atua para que as pessoas em situações mais vulneráveis continuem morrendo? Como a gente sai de um tempo suspenso onde tudo está bem, mas só para algumas pessoas? É estranho falar isso, né? O jeito que você experiencia o tempo da sua vida está completamente ligado a quem está no poder. Mas talvez haja uma brecha. Demorei seis meses para lançar esse áudio, por motivos de tempo, saúde mental, trabalho, cansaço e outras coisitas más. E seria bem hipócrita da minha parte se eu não assumisse que grande parte da demora não foi também pelo que eu falei lá no começo. Como eu seria respeitada dentro da área que eu quero seguir? Como seria vista seriamente se esse um cache não alcançasse as expectativas de sucesso que a área que eu quero seguir demarca? E se o que eu falasse aqui já fosse bem batido para muita gente? Aí eu percebi que essa angústia estava ligada a um sentimento de que eu não tinha direito de ser medíocre. Quer dizer, eu não tinha acesso à redenção completa e total desse direito. O medo de não ser a acadêmica que excede as expectativas me colocava só em comparação a um arquétipo de pesquisador que foi forjado para ninguém alcançá-lo. E reiterava essa área como algo quase místico e impossível de ser habitado pelas pessoas comuns. Pelas pessoas que paralisam, pelas pessoas que erram, pelas pessoas que estão confusas. Essa angústia só contribuía para uma coisa na minha vida. Me paralisar. Mais ainda. Botando mais uma camadinha de inércia na vida que já estava parada demais pela mediocridade e estupidez de sujeitos incompetentes. Então, numa sexta-noite, enquanto eu tomava uma cerveja, algo mudou. Vamos dizer assim, o ponteiro do relógio finalmente deu uma tremidinha. Eu estava exausta de rodar em volta da mesma angústia de todas as dúvidas que ela trazia. E ainda tô, porque ainda penso nisso, né? A gente simplesmente não supera as coisas. Acho muito otimista quem diz que tem o superpoder da superação total. Enfim. <risos> Mas me veio uma coisa estranha. Um, um sentimento de realmente pertencer à minha vida. Vocês já sentiram isso? Talvez fosse cerveja. Bem, eu senti que precisei desse tempo longo e mudo para chegar até a essas últimas palavras que falo pra vocês agora. Isso é, o fim desse muito longo audiocast. Foi uma boa sexta-noite porque me deu um sentimento de que eu tenho direito ao processo de me tornar coisas múltiplas, de ser uma infinidade e de ser algo inacabado também. Por que não? Não precisa tudo ter um ponto final e um arremate feito no gesso mas também me deu uma sensação de que eu posso entrar no jogo, eu posso fazer algo. E essa sensação veio de algo caríssimo para mim, que é o meu envolvimento afetivo com o mundo. Porque eu sei que é dele que parte a minha luta política, a minha crítica, a minha autocrítica, os processos de entender a vida, os meus erros, os meus acertos... Se não fosse pelo meu envolvimento afetivo com o mundo, eu não estaria aqui. Eu senti que tinha direito a algo que não pode ser construído em relação à mediocridade. É preciso estar fora disso. Eu senti que tinha direito aos processos sem fim de mim mesma naquela sexta noite. Não pela cerveja, mas porque eu consegui dar um sentido para aquele tempo mudo que foi implicado. Eu me impliquei nele. Eu me comprometia a ele. Não dava mais para ficar enrolando e colocando para debaixo do tapete. O porquê que esse pudim de pão tinha virado a padaria toda? E ao dar um sentido comprometido para aquilo, eu acabei contando para mim e agora para você também uma nova história. E isso, mesmo em meio ao caos, à desesperança, à prostração, ao medo das coisas que virão, há um tempo histórico brasileiro que parece que toda hora vai te dar uma taquicardia. Contar uma outra história é fazer umas ondinhas na água parada do tempo comandado por esses caras é quase que dá um respiro, sabe? Mas, para fazer isso, você precisa de uma atitude implicada com os lugares que você cria para si mesmo e para as pessoas que ficam ou passam por eles. Não o tempo todo, né? Porque, às vezes, a gente precisa de um pouco de dormência, de indiferença. É filosofia chucha demais achar que a gente dá conta o tempo todo disso. Mas, mesmo assim, eu entendi que é fundamental o engajamento sensível com o mundo. Porque isso perturba a mesmice do tempo. Bem, pelo menos para mim. Talvez a vida não volte ao normal, porque o normal não cabe aqui, nunca coube. Mas eu espero que o isolamento, a tragédia, a distância se tornem mais ponderáveis com a ideia de que há uma possibilidade de enfrentamento desse momento se você estiver implicado com esse momento. Pode ser que venha aí um tempo múltiplo, espiralá, fractal, mas que você consiga dar sentido a ele. Porque talvez a vida seja escrita das suas histórias, das nossas histórias no tempo do mundo. E o que eu quero dizer com isso é que você seja engajado emocionalmente com o seu tempo pessoal e com o seu tempo dentro da história com H maiúsculo. Melhor, que você esteja realmente comprometido com esses tempos da forma que for, seja na felicidade, no distanciamento, na azia, naquele cheiro de café da padoca da esquina que fechou por falta de cliente no meio da pandemia, na infelicidade, no passeio com o doc pelo bairro, no desconforto, na saudade de ir para o bar com os amigos, na aproximação, no ócio, no não pensar mais em alguém, mas quando pensar, sair do binarismo e saber das complexidades daquela pessoa. No final de um livro, no um risco solitário por lembrar de um momento bom enquanto toma banho, na consciência de que as alegorias que modulam a nossa vida estão em constante atualização e que podem te tomar também. Mas há, mesmo que seja mínimo, e eu vou me dar 5 segundos de otimismo aqui. Mesmo que seja mínimo, pelo menos em alguns momentos, há um papel nosso de não ser encapsulado completamente nesse jogo. Mas se eu posso fechar aqui, eu te diria para evitar a indiferença e o cinismo, quando puder. Porque os dois afastam a possibilidade de você elaborar o cotidiano estranho, mas atual, essa rotina desconfortável, a presente política da vida. A indiferença e o cinismo te afastam do processo de dar sentido a essas coisas, um novo sentido. Portanto, descrever de a sua história no tempo do mundo. E sem isso, sem a escrita da nossa história, sem a gente contar ela, não há vida que tenha gosto e não há tempo parado que entorte. Durante esse cast experimentou diversos sons, tons e barulhos de fundo às minhas falas E deveria mesmo, porque isso foi montado como um quebra-cabeças Ele foi gravado em diversos momentos diferentes Às vezes uma da manhã, às vezes duas da tarde, às vezes sete da noite Um momento que eu podia e tinha tempo pra poder fazê-lo E exatamente por isso eu preciso agradecer as pessoas que toparam a fazer isso Mesmo não sabendo o que eu ia fazer com a voz delas Primeiramente, valeu a Dona Lúcia, a atriz mais orgânica que eu já encontrei na minha vida. Quase 30 anos vendo essa performance belíssima dessa mulher. Muito obrigada. A Jules, mais conhecida na pista como Julia Malini, uma ótima pessoa, uma ótima leonina. Charlie Boy, modelo e fotógrafo disputadíssimo, e seu colega de apartamento, Allison, que juntos criam dois gatos e lançam quinzenalmente um podcast que fala sobre filmes, chamado Dois Peixes e Um Gato. A Deia Lopes, essa animadora casca grossa. E Carol Coração, uma sábia conhecedora de Matrix e Grey's Anatomy. Se vocês quiserem conversar um pouco sobre essas duas coisas, pode falar comigo que eu passo o contato dela. E a é você, que continuou escutando essa porrinhação até o final. E, com certeza só pode ser uma dessas pessoas acima. E eu quero fazer duas indicações aqui, duas obras que eu revi para poder fazer esse conteúdo. O primeiro eu já falei durante o OneCast, que foi "Arte Ártico do Fracasso, do autor Jack Halberstein, saiu esse ano no Brasil. E a segunda é um artigo da revista Novos Olhares, chamado... Representações identitárias em disputa em um mundo em transformação Uma análise dos filmes A Forma da Água, Pantera Negra e Uma Mulher Fantástica De Orrana Boy Oliveira, Ana Lúcia N e Flávia Lages de Castro Pra quem se interessa, é uma ótima leitura Só procurar no Google o que vocês acham Mas você não respondeu a todas as perguntas que trouxe, narradora pelo amor de Deus, queridão. Eu escrevi 41 páginas para responder a minha mãe, se eu tô bem. Aliás, mãe, não tá tudo bem. Tá bem na medida do possível. Não é nada de novo sobre o sol. Mas eu li em algum lugar e eu não tô lembrada agora. Se você aí lembrar, por favor, mande uma mensagem para mim para fazer a referência necessária. A outros sóis. Ô, Elene!